0: Hey, Salut tout le monde, ici Alex Boily. je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Performance. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode numéro 26 et on reparle un petit peu, je vous parle d'émotions aujourd'hui, à quel point il y a des gens qui n'utilisent pas leurs émotions pour atteindre leur objectif et, et, et que certaines personnes cachent leurs émotions, ce qui les empêche d'atteindre leur objectif Mais ils les cachent pour éviter un, un peu de souffrir des conséquences de leur surplus de poids. Et euh, ce que je vous partage, c'est un live Facebook que j'ai fait qui était très intéressant puis je pense que ça vaut la peine que ce soit sur le podcast, dans lequel j'ai également fait une consultation live avec une personne qui est en direct sur, sur la rencontre et qu'on a parlé aussi d'identité, de motivation. Et euh, si vous avez de la misère émotionnellement, vous, avez, vous perdez le bid vous perdez de la volonté, vous manquez de désir, ça reste de grandement vous aider aujourd'hui. Euh, fait que sans plus tarder, je vous laisse écouter ça, gang, c'est parti! Laisse-moi te poser la vraie question. Veux-tu vraiment vivre pour le reste de ta vie dans un corps qui ne te satisfait pas vraiment? C'est l'heure d'augmenter tes exigences physiques et mentales, D'écouter mes conseils faciles et obtenir une meilleure vie. Bienvenue dans la performance. Hello! Salut tout le monde! Je souhaite une bonne soirée. Aujourd'hui, ça me tentait de vous parler de quelque chose de super important. Je vous partage tout le temps ce que, ce que je vis avec mes clients ces temps-ci sur Facebook. Euh, je souhaite une bonne soirée à tous et à toutes et euh, le, je, je voulais vous parler d'émotion un peu ce soir parce que je me rends compte comment il y a beaucoup de gens qui échouent simplement pour des raisons émotionnelles et, et je pense que je vais vous l'aborder d'une façon différente. Mais si tu as l'impression que tu manques d'énergie pour atteindre tes objectifs, je parle pas d'énergie euh, « ah oh, j'ai de la misère à me le matin » je parle de volonté de désir, tu manques de push, tu manques, tu manques de désir et des gens qui diraient que ta volonté d'atteindre tes résultats sont faibles, c'est dans ce contexte-là. Fort probable qu'il y ait une force quelque part dans cette histoire émotionnelle-là. Et je vais commencer un peu en vous, en vous partageant, grosso modo, une histoire, en fait, de multiples histoires. Mais ça arrive vraiment souvent quand je fais des consultations stratégiques avec des gens qui, qui dans l'intérêt de trouver les solutions qu'ils ont besoin pour atteindre leur objectif une fois pour toutes, mais, mais surtout maintenir cet objectif-là. Ce que je réalise, c'est quand on a, on a des mauvais résultats dans la vie ou quand on, on a des, des choses nous font souffrir ou qui sont désagréables, je réalise qu'on a tendance à se protéger émotionnellement de ça. Et ça a été long avant que j'apprenne ça parce que je suis pas quelqu'un, je sais pas d'où ça me vient cette, cette histoire-là, mais je suis pas quelqu'un qui se protège émotionnellement facilement, j'ai de la facilité à vivre toutes mes émotions. Je pense même que je suis probablement plus émotionnel que la majorité des gens, puis tu sais, je vois une de mes deux filles qui est exactement comme moi, qu autant qu'elle est explosive, mais en même temps donc sur toutes les chaînes émotionnelles est très puissante je me rends compte que beaucoup de gens que ce soit sont émotionnels comme moi peut-être je ne sais pas mais pour, pour éviter de se sentir blessé, vont se protéger émotionnellement donc ils vont ignorer certaines émotions négatives associées par exemple à une mauvaise forme à une mauvaise santé etc parce que c'est trop douloureux au quotidien mais ils oublient que la, cette douleur là cette énergie là c'est ce qui fait en sorte que parce qu'une émotion, c'est tout le temps une énergie. Qu'importe où ce qu'elle est. Ça veut dire que c'est toujours une énergie à l'intérieur de toi. Puis il faut que tu décides quest ce que tu fais avec par la suite. Et le problème, c'est d'apprendre quoi faire avec cette émotion-là, quoi faire avec cette énergie-là. Et la plupart des gens qui se sentent jugés par rapport à leur poids, qui se sentent en mauvaise santé, euh, peu importe c'est quand, que soit le temps de s'habiller, que ce soit eux autres mêmes, de se voir dans le miroir, souvent, ils ne vont, vont pas se regarder. Fait que je suis convaincu, s'il y en a plein qui nous écoutent en ce moment, qui.. Euh, essaye de se regarder dans le miroir le moins possible. Quand s'habille, ils ne regardent pas de quoi ils ont l'air. Euh, je, je pourrais l en, en lister plein là-dedans, qui ne pas de vêtements depuis des années parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas contents et que ça ne leur fera pas de fun. Euh, ou sinon, qu'ils tournent aux blagues à peu près toutes les choses désagréables qui sont associées à leur surplus de poids. Ça veut dire que là, tu as comme un malaise, quelque chose d'inconfortable ou de pas le fun, qui théoriquement te donnerait l'énergie de changer, mais tu décides de, de le tourner au drôle un peu avec un groupe d'amis. Ah, « Moi, je vais le prendre le dessert moi, pendant que personne ne le prend. » euh, je, je sais pas si j'ai comme faux, qu'est-ce que ça fait, puis s'il y en a là-dedans qui sont là. By the way, comme je suis live sur Facebook, dites-moi un petit salut dans les commentaires. Dites-moi un petit coucou s'il y a un problème technique. N'hésitez pas à me le dire également, parce que de mon côté, c'est impossible de savoir tant que j'ai pas de feedback. Faites-moi un petit salut, dites-moi où vous êtes, ça me fait tant plaisir de voir où vous êtes. Et euh, je continue un peu avec ça. Fait bon point là-dedans, c'est l'énergie qu'on a à, à agir est beaucoup passer sur qu'est-ce qu'on vit de négatif au quotidien par rapport à nos objectifs et qu'est-ce qu'on veut atteindre de positif à long terme. C'est vraiment ça qui est extrêmement important. Pensez-y deux secondes. La seule chose pourquoi tu manques de volonté tôt ou tard, c'est parce qu'il manque de clarté où tu t'en vas et surtout, tu n'es pas 100% conscient de qu ce que ça va t'apporter de positif Puis tu n'es pas capable de prendre conscience au quotidien à quel point tu vis des négatifs par rapport à ça vous êtes plein là à vivre, en fait tout le monde vit des effets négatifs par rapport à, à leur poids, leur santé au quotidien, ils et, et deal avec, l'acceptent et, et ça fait partie des choses que vous tolérez, mais souvent ça fait partie des choses que vous tolérez parce que vous ne laissez pas hériter par ça. Et quand vous vous laissez hériter par ça, l'émotion prend le contrôle de vous-même et vous allez avoir tendance par exemple à vous auto-saboter ou d'avoir un langage négatif envers vous-même, c'est ça qui vous détruit dans le fond et c'est ça qu'il faut réussir à changer. Et quand je suis des gens personnellement, puis peu importe là, que je vous suive ou pas en ce moment, si vous essayez de faire des changements physiques, prenez une photo de vous avant. Si vous êtes en processus, prenez une photo maintenant. Faites un suivi de vos photos. Puis qu'est-ce que je me rends compte, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens. Vraiment beaucoup de gens. Il y a quasiment un client sur deux que je lui demande « Tu prends une photo et tu me l'envoies? » Parce que je veux que tu me confirmes que tu l'as faite. Parce que je sais que ça joue un rôle fondamental, sa motivation de prendre une photo. Et qui joint à la photo, J'ai jamais réalisé à quel point je n'étais pas fier de mon corps. Puis ça, c'est une preuve à quel point ils il, il, il se cachent les yeux un peu, ils ne se regardent pas. Ils savent, là, dans le fond, que c'est ça, mais je veux dire, on essaie de se protéger de, émotionnellement, de se blesser, de trouver ça tough, comme si c'était quelque chose de négatif. Pourtant, cette émotion-là, cette, cette, on, on peut transformer en honte, qu'on peut transformer en, en, en frustration, peu importe sous quelle forme vous allez la qualifier, mais cette émotion-là qui est générée, qu'on va qualifier d'énergie, de, de, d'insatisfaction, c'est ça que vous êtes supposé goûter. À chaque jour et faire, mm, c'est totalement inacceptable, j'haïs ça, je suis pas bien, puis garder cette énergie-là et de faire en sorte que tu es capable d'agir par la suite. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu, je suis convaincu, il y en a plein dans les commentaires. Faites-moi un petit signe, un petit like, un petit quelque chose, si vous faites partie de ces gens-là. Qui, qui essaie d'ignorer les choses désagréables associées à votre poids, que ce soit le, ce que ça vous donne comme look, que ce soit comment les autres vous jugent, que ce soit n'importe quoi, juste parce que vous, vous, vous ça serait régulier. Pourtant, cet inconfort-là, c'est ce qui va vous permettre, va permettre à votre cerveau de faire, « Hey, lui, le cerveau, là, il, il est archaïque au bout de sa job, c'est de se rapprocher de ce qui est, de ce qui est agréable et s'éloigner de ce qui est désagréable. » Donc, ta seule façon de réussir à changer et que ça fonctionne à long terme, c'est vraiment de faire la liste de qu'est-ce que tu vis de négatif au quotidien, d'en prendre conscience, parce que de faire la liste, si t'en prends pas conscience, là, ben ça n'a aucun, aucun rapport. T'sais. Et, et, et d'après ça, il y en a, faut faire la liste de qu'est-ce qu'on voit de positif à nous apporter ailleurs. C'est ce qui fait que notre cerveau va connecté. Tu vois, Marie-Andrée, me dit « Moi, je me regarde puis je ne suis pas contente ». Ça, c'est correct, on se regarde, on n'est pas content. Mais est-ce qu'à chaque jour, tu prends le temps de déguster cette émotion né négative-là pour faire « c'est complètement désagréable, c'est inacceptable ». Et si c'est le cas, soit tu es supposé avoir l'énergie d'agir. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que tu n'es pas en mesure de transformer cette énergie-là positivement. Une émotion, c'est jamais négatif. Une émotion, c'est neutre. C'est ce que tu fais de l'émotion qui fait en sorte que ça devient négatif ou que ça devient positif. Être fr fâché, frustré c'est une très grosse énergie moi c'est une des énergies que j'aime le plus que je suis lequel je suis le plus familier dans mes formations par rapport aux, aux émotions j'en parle souvent c'est un peu ma maison émotionnelle dans laquelle c'est l'émotion je suis le plus plus à l'aise puis que, que, qui me permet de donner de l'énergie puis de foncer, peu importe c'est quoi. C'est ce que j'ai développé un peu dans le sport, c'est que j'ai été développé puis un peu dans le temps. C'est mon émotion un peu, c'est pas ma favorite, mais dans laquelle je suis le plus à l'aise nécessairement. Puis ça fait en sorte que si je suis fâché de ce que je fais comme résultat, ça me donne une énergie puis je suis capable de la transformer en quelque chose de positif. J'ai développé cette habileté-là. Mais si tu te regardes, tu te sens honteux, qui est encore une, une émotion négative, le fait que tu t'auto-insultes et que tu aies un langage négatif envers toi-même, ça, c'est toi qui as décidé de faire ça. Ces comportements-là, c'est toi qui as transformé cette émotion-là en émotion négative. Mais si cette honte-là, tu es capable de la transformer en faisant « c'est inacceptable », Je faut que ça change maintenant, puis tu es capable de prendre des engagements maintenant, puis de faire des actions maintenant, puis de te rappeler, de euh, garder l'empreinte émotionnelle négative de ça dans ta tête, puis de faire « c'est inacceptable, c'est inacceptable, c'est inacceptable », c'est ce qui fait en sorte que tu vas être capable après ça d'agir en conséquence euh, de tout ça. Euh le point maintenant sur le fait d'aller positif by the way euh, j'ai un peu de temps ce soir si y en a que ça leur tente okay, je leur lance je lance ça prenez un papier et un crayon peut-être ou je le marque dans les commentaires si si y en a que ça leur tente je suis prêt à prendre peut-être une consultation si vous avez de la misère avec votre motivation ok fait que je veux pas que ce soit je veux pas avoir des questions alimentaires je ne veux pas avoir des questions d'entraînement euh, c'est correct de répondre c'est juste que des questions alimentaires c'est dur à répondre quand on n'a pas de journal alimentaire puis souvent on vire un peu en rond des mêmes questions fait que si vous avez de la misère avec votre volonté vous ne savez pas vous manquez de... Vous avez de la misère ou, ou, ou vous essayez d'intégrer des affaires ou vous avez des rages de bouffe. ou Si vous sentez que c'est quelque chose d'émotionnel en ce moment, si vous êtes prêt, évidemment, on va vous entendre, mais vous, vous pouvez juste m'appeler. Je vais vous mettre sous vin libre. On peut juste garder votre prénom de façon anonyme si vous voulez. Mais si ça vous intéresse, textez-moi. Okay. Numéro de téléphone 438-795-6573. Je vais prendre une personne. Je vais le marquer dans les commentaires. La fois qu'il y, y a une personne qui est là 438-795-6573. 73, je vois ça, textez-moi votre nom, votre numéro de téléphone, et euh, euh, juste votre prénom peut-être, je vais regarder tout le monde anonyme, on va faire un appel main libre. puis je vais regarder que vous, si vous avez de la difficulté, ça vient de où? puis je vous jure, on risque d'aller dans les pistes de solutions que je viens de vous lancer, et dans le pire des cas, ben on se sera trompé, mais je vous dirais que c'est pas mal là, je vais vous aider dans tous les cas, certains. Une, une vraie belle consultation stratégique, en 10-15 minutes, on va essayer de regarder c'est quoi ton problème c'est quoi qu'il faut que tu travailles absolument. Mais ça va se baser tout le temps là-dessus. Fait que là, je vous ai déjà parlé, j'attends de voir s'il y a des gens qui me textent. S'il n'y en a pas, tant pis. Mais il euh, y a sûrement une personne que ça va lui faire plaisir qu'on se jase coupe couple de minutes puis qu'on regarde ça, euh, c'est quoi sa condition et qu'il fait en sorte qu'elle ait de la difficulté d'obtenir ses objectifs. Maintenant, la même chose, ça veut dire, la, la même chose est qu'il faut être capable de voir où est-ce qu'on s'en va d'une façon très claire, nette et précise. Ça veut dire, vous devriez être capable d'avoir une image précise. La plupart du temps, j'ai une de consultation aujourd'hui d'ailleurs. La plupart du temps. Euh, je demande aux gens c'est quoi ton objectif? Et là, les gens font comme perdu pour être en meilleure santé. Je suis comme parfait, mais ça, c'est plus, plus un, un moyen. En fait, je veux dire c'est quoi ton objectif? Et pourquoi c'est ton objectif, ça va aller chercher l'émotion. Si tu n'es pas capable de te visualiser en train d'atteindre ton objectif et de, 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 de ressentir une émotion, c'est impossible que tu atteignes cet objectif-là. Il n'y a aucun intérêt. Ton corps, ton cerveau n'a aucun intérêt d'aller atteindre ces résultats-là si tu n'es pas capable de connecter émotionnellement avec ça. C'est quoi c'est quoi l'intérêt? Le but, c'est d'aller dans un état d'esprit positif, dans un mood positif pour que tu te sentes mieux au quotidien. Et là, tu te retrouves à être dans un équilibre dans ta tête entre « c'est vraiment désagréable, c'est inacceptable, qu'est-ce que je vis en ce moment? » et ça, ça c'est la norme. Ça, c'est acceptable. Ça, c'est ça que je veux. Cette sensation-là, ce feeling-là. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais notre cerveau ne fait pas de différence entre qu caisse qu'on visualise et quest euh, euh, qui, qui se passe en réalité. Ça veut dire, tu, si je réussis à te faire à croire euh, qu'il y a une bombe dans ta maison... Tu vas avoir le même stress que s'il y en a une pour de vrai. Puis à l'inverse, s'il y a une bombe dans ta maison, puis je réussis à te faire à croire qu'il n'y en a pas, mais le stress ne sera pas pareil. Donc la perception que ton cerveau a, il va avoir la même réaction physiologique que si, si c'était le cas. Donc de faire cet exercice-là, d'établir ton objectif très précis, d'être capable de te visualiser et l'atteindre, ça joue à peu près le même rôle dans ton cerveau que l'atteindre. Et là, ce qu'on veut, c'est pas que tu prennes pour acquis que tu as des résultats. Ce qu'on veut, c'est que ton cerveau, il va s'habituer à ça, cette sensation-là. Il va, il va établir lentement des nouveaux standards, des nouvelles normes qui vont faire en sorte que, tôt ou tard, tu vas atteindre ces objectifs-là. Okay? Donc, je rappelle aux gens, s'il y en a, textez-moi. Puis là, by the way, si jamais vous m'avez texté votre numéro puis je vous ai pas répondu, parce que là, j'ai personne qui m'écrit, écrivez moi là dans les commentaires, OK? Parce que... <rire> Parce que euh, euh, c'est comme un numéro euh, web de compagnie que j'utilise, donc je n'ai pas un téléphone de connecter avec, mais je serais supposé recevoir une alerte. Donc, si vous m'avez texté au 438-795-6573, euh, puis, puis je n'ai pas eu votre message, vous me le direz. Okay. Super important. Euh, Chantal, elle me dit, « J'ai aucune volonté. J'ai des rages de bouffe terribles. J'imagine que la personne va avoir les mêmes difficultés que moi. » Ben, as un bon point, Chantal, effectivement. Puis, euh, je ferai l'exercice avec toi si on se communiquerait. Je te dirais, pour... c'est quoi ton objectif? Pourquoi tu vas atteindre cet objectif-là? Puis, si on gratte exactement sur ces deux mêmes questions-là, puis on va chercher à la vraie réponse, je suis convaincu qu'on est capable de trouver la réponse à, euh, à, ta, question, à ta, ta question qui est « Pourquoi je manque de volonté? » Ça, c'est définitif. L'équation de la volonté, c'est... Pourquoi tu vas atteindre tes objectifs et la conviction que tu as du plan d'action et que tu es capable de l'entreprendre, ce plan d'action-là. C'est les deux seules choses. qu'en ce moment, soit as pas la bonne tu ne le fais pas pour une bonne raison. Fait que Pourquoi tu veux atteindre ces résultats-là, ce pas correct. Puis là, je ne suis pas en train de te dire que tu le fais sur une mauvaise raison. En ce moment, c'est que tu n'as pas nécessairement trouvé la bonne raison. Tu n'as pas trouvé l'alimentation, la, la, la raison qui t'alimente. Donc, le pourquoi, pourquoi tu veux faire ça, ça se retrouve être ton gaz, c'est ton fuel, c'est ton énergie qui te permet d'avancer. Euh, la conviction du plan d'action, la seule chose que ça te permet, c'est que ça ne te tentera pas de dépenser cette énergie-là si tu n'es pas convaincu que ça va t'apporter des résultats. Ça, il y a plein de façons de le faire. C'est quelque chose qui est plus logique. C'est moins émotionnel comme volet. Parce que faut que tu sois capable de le comprendre, de le visualiser et de le croire, cet aspect-là. Ça veut dire que tu peux le partager avec quelqu'un. La, la conviction, c'est la chose qui se partage le mieux possible. Ça veut dire que je, je serais capable de trouver quelque chose qui ressemble exactement à quelqu'un qui ressemble exactement à ta situation et que je serais capable de vous mettre en contact, puis qu'il a déjà été dans ton état, puis qu'il a réglé un problème, il a trouvé une solution, puis qu'il a dit quest ce qu'elle a fait, non, non, non. ça l'augmente ta conviction automatiquement du plan d'action, et ça va faire en sorte qu'automatiquement, tu vas voir « je sais pourquoi je vais y aller, je suis convaincu que ça va me permettre, puis il n'y a plus de raison que j'y alle. Ça ne te tente plus d'agir, puis tu manques de volonté à partir du moment où tu n'es pas sûr que tu vas atteindre tes résultats. C'est clair. Si tu n'es pas sûr que tu vas atteindre tes résultats sans manger du McDo, Fuck, j'aime aussi bien manger mon McDo puis pas atteindre mes résultats que manger pas manger de McDo puis atteindre mes résultats. Vous comprenez un peu le sens. Ça a même affaire avec, avec, avec tout, dans le fond. Pour ce qui est des rages de bouffe, la question à se poser, c'est multifactoriel. Okay. Les rages de bouffe, c'est multifactoriel. Ça pourrait être le stress. Ça pourrait être le manque de sommeil. Ça pourrait être euh, une malnutrition. Donc, quand que tu manges pas nécessairement tous les nutriments, ton corps, lui, va tout le temps te lancer ça. Mais si c'est émotionnel... La question qu'il faut que tu te poses, c'est à quel besoin répond le fait de manger de la nourriture. C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question puis telle que réponse. Oh, Marie-Andrée me dit qu'elle m'appelle. Il faut pas que tu m'appelles, Marie-Andrée. Il faut que tu me textes. Les appels en train, ils marchent pas sur ce téléphone-là. C'est un numéro euh, de message texte uniquement. Il faut que tu m'envoies un, un, un message texte, sinon euh, l'appel fonctionnera pas. Donc je reviens un peu à mes moutons. Donc, euh, pour ce qui est des rages de bouffe, posez-vous tout le temps la question. Ça répond à quel besoin? Ça répond à un besoin, ça. Puis j'ai un atelier de comme une heure là-dessus, que je donne à mes clients d'habitude. Ce qui fait que je ne vous vomirai pas aujourd'hui. Mais je ne suis même pas obligé de vous dire c'est quoi les besoins. Si tu es capable de faire une, une petite évaluation intrinsèque, quand ça arrive, ça ne veut pas dire que tu vas trouver la réponse maintenant. Mais de te posé la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi j'ai faim? Comment je me sens? À quoi je, Si je ne mange pas, comment je « feel»? » Tu vas être capable d'associer ce comportement-là qui est de manger à un moment qui est inopportun et tu vas être capable de l'échanger contre un, un comportement qui est approprié. Ça veut dire que dans la vie, tu es obligé de répondre à tes besoins fondamentaux de façon équilibrée. Si tu as un déséquilibre, automatiquement, tu vas y répondre naturellement. Et tu, ça va être de façon très impulsive, comme par exemple manger. Manger, ça fait du bien, c'est le fun, c'est réconfortant, c'est plaisant. Et quand on vit ce genre de situation-là, c'est souvent parce qu'on a une journée surchargée, stressée. C'est ça qui arrive. Et là, à la fin de la journée, on a un déséquilibre dans nos besoins. Puis ça fait en sorte qu'on va chercher ce réconfort-là dans nos ruptures. Donc là, la question à se dire, c'est si je vais enlever ce comportement-là, j'ai encore mon déséquilibre au niveau du stress, au niveau de la surcharge. Donc, je ne peux pas juste éliminer le comportement. Je dois le remplacer avec un comportement qui va me permettre d'avoir ce même réconfort et bien-être-là. Ce qui est dur, c'est que la nourriture, c'est super rapide, facile et accessible. Ça veut dire que ce réconfort-là, tu l'as en deux minutes. C'est super réconfortant. Tandis que réussir à aller chercher ce réconfort-là, euh, euh, au quotidien, mettons, c'est plus tough avec autre chose que la bouffe. Parce que la bouffe, c'est rapide. Les autres, c'est plus long. Fait que tu sais, aller prendre un bain chaud, c'est plus long. Méditer, c'est plus long. Euh, peu importe ce que tu fais. L'entraînement, qui est une vraiment bonne façon de pallier à ça, c'est vraiment plus long. Donc, c'est ça qui est un peu touché. Fait que, des fois, la meilleure façon, c'est de contrôler qu'est-ce qu'il y a en amont. Ça veut dire, est-ce que je suis capable de faire en sorte que dans ma journée, il y a une portion de ma journée dans laquelle je vais vraiment chercher ce réconfort-là avant même de créer le déséquilibre? ça qui arrive. Okay. Euh, Marie-Andrée, si tu veux, écris-moi ton... si tu veux que je te téléphone pour de vrai, là, parce que j'ai n'ai toujours pas eu ton message. En tout n'importe qui, je vous rappelle... Si euh, j'offre une consultation gratuite avec quelqu'un qui a de la misère, avec, avec, avec ses émotions, ses objectifs, sa volonté, on, on, en ligne par exemple. Fait on va la faire ici sur Main Libre. Le but, c'est, n'est pas de vous squeezer là-dedans. Okay. C'est que les gens qui sont en ligne en ce moment et qui nous écoutent soient capables de se référer à un cas typique. C'est vraiment dur pour moi de vous expliquer ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Et que j'ai pas d'exemple précis. Quand je me mets à, à travailler avec quelqu'un avec un exemple précis, ça devient super facile de donner un exemple précis. Parce que j'ai un contexte, une situation, puis ça va permettre tout le monde de cheminer. Ce qui fait que là, je sais pas, il y a peut-être une erreur technique, là, parce que c'est un numéro de téléphone que je n'utilise pas souvent, mais si vous voulez euh, euh, faire, faire cette consultation-là, qu'on se parle un peu sur mail libre, je vous rappelle, les gens vont entendre quand même, mais on peut le faire de façon anonyme, il n'y a pas de problème, juste avec votre prénom, pas de nom de famille, quoi que ce soit. Écrivez-moi privé sur, euh, sur Facebook, si vous voulez, je vais, euh, votre numéro, puis je vais vous téléphoner sur ma ligne. Euh, le numéro, il est dans les commentaires, là, si tu veux m'envoyer un texte, mais sinon, écrivez moi ouais, sur ce message privé, c'est Cindy qui me dit ça. Sinon, c'est 438-795-6573. Okay, il est écrit dans les commentaires, d'habitude, je peux l'accrocher, mais là, je ne suis pas capable, pour une raison inconnue. Mais sinon, écrivez-moi euh, sur euh, Facebook en privé, Donc sur ma page Facebook, puis je vais aller euh, voir votre appel pendant ce temps-là. Maintenant, on parle de regrets mais t'sais, Chantal d'une Stress, manque de sommeil travail atypique c'est ce qui fait que je suis un fervent fan puis tu sais je parle jamais d'alimentation puis je suis un zélé d'alimentation je connais vraiment beaucoup l'alimentation l'atelier by the way sur l'alimentation fonctionnelle sera disponible très bientôt je suis en train de finaliser la page pour faire la commande l'atelier la, est enregistré je suis en train de terminer le document bonus que je donne pour être sûr que la compréhension soit optimale l'atelier sur l'alimentation fonctionnelle va être disponible bientôt va vous donner un grand coup de main mais je parle rarement de ça parce que je vois plein de monde qui ont des difficultés qu'autre chose. La plupart des gens savent quest ce qu'ils devraient faire, ils sont pas capables de le faire. Et ton habileté à gérer. En fait, le stress et le sommeil sont les deux piliers les plus importants à maîtriser avant d'essayer de faire n'importe quoi d'autre. Si tu n'es pas en contrôle de ton stress de ton sommeil, c'est impossible. Puis je dis tes sommeils, mais dans le fond, le stress, c'est comme toutes les émotions. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement juste le stress. Si tu te sens surchargé, automatiquement, c'est impossible que tu obtiennes des résultats. Parce qu'on est tellement physiologiquement influencé par nos émotions, que ça va faire en sorte qu'il va y avoir des changements physiologiques qui vont te donner faim, même si tu essaies de bien faire les affaires, ça va faire en sorte que tu vas avoir faim inouï, anyway, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment un gros problème. Oh! J'ai fait enfin une réponse! Ok, c'est une personne qui ne va pas donner de nom, fait que je, je vais la téléphoner et euh, euh, elle nous dira comment ça y qu'on l'appelle. Pas long, on va se mettre sur main libre. Vous me direz dès que la personne a répondu, si vous l'entendez bien, OK? Mm. Allô? Allô, à qui je parle? Ben, dis-moi le nom que ça te tente de me dire. Marie-Andrée. Marie-Andrée, ah ben, salut Marie-Andrée. Euh, comment ça va?
1: Ça va être? Ça va bien? Oui, ça va, c'est Alex? Oui. Oui, c'est ça, je suis, je suis sur ton live.
0: Parfait, ben c'est correct. On, on, on va te poser une couple de questions. Avant, ben, avant qu'on... Pour commencer, explique-moi c'est quoi tes objectifs.
1: Ok, mais là tu ne dis là, pas mon nom,
0: hein? Euh, là, on est déjà en nombre, ça va pas bien, là. <rire> J'ai répondu live. <rire> Sur ça, je t'ai dit, choisis le nom que tu veux. Mais on n'a pas de nom de correct. famille, c'est comme tu veux. Là. On peut arrêter là maintenant, ce nom. Non, non, c'est correct. Ok, c'est bon, J'ai pas de problème. <rire> c'est bon. Enfin, oui, c'est
1: ça. Moi, c'est la motivation.
0: Ok. Mais explique-moi c'est quoi ton objectif d'abord.
1: Ben, mon objectif, c'est changer de vie. J'ai commencé eh, cette jeune avec toi au mois d'août. Mon objectif, c'est vraiment changer de mode de vie, arrêter de manger mes émotions. Dès que je traverse un moment difficile, je me rabats sur la nourriture.
0: Good. Lorsque...
1: Je, veux je veux changer ça.
0: Là, tu es en train de nous parler, c'est un moyen. Ok. Tout le monde fait cette même erreur là. Ça veut dire. puis je vous explique pourquoi. C'est pas une erreur comme si tu ne comprenais pas ce que tu fais. C'est que quand on établit nos objectifs, ce qui est important, et, et je l'ai déjà donné dans une coupe de formation gratuite que j'ai offert dernièrement, quand tu fais ton objectif, c'est fondamental que tu aies un objectif à long terme. J'appelle ça l'objectif à vie, l'objectif parfait, l'objectif optimal. C'est lui qui te fait rêver, c'est lui qui fait que tu veux absolument atteindre, atteindre ça. La plupart des gens, quand je leur demande c'est quoi leur objectif, on sait, ils ont ce côté-là qui veulent comme, ah ben je, là, c'est comme une étape, selon moi, ce que tu es en train de me dire. Fait que tu me dis, je veux être capable de contrôler mes émotions, puis faire un changement de vie, puis améliorer ma santé. Ça, c'est une étape. Ça veut dire contrôler tes émotions, c'est une étape, ce n'est pas un objectif. En fait, c'est un objectif à court terme, c'est correct, mais ce n'est pas le genre d'objectif qui va te permettre de générer les émotions un peu que je parlais juste avant dans le live. Parce que tu n'es pas capable de connecter quelque chose de précis. Il n'y a personne qui a du plaisir à contrôler ses émotions. Comment tu qu'est-ce que je veux dire? Mm -hmm. fait que de façon... Mon
1: objectif, c'est avoir, avoir un poids santé. Parce que par rapport, c'est comme des fois, on a, on, a, on a une grandeur, on mesure telle grandeur, puis il y a un poids santé qui correspond avec sa grandeur. Oui. Si le poids ne correspond pas avec la grandeur, on est comme en surpoids. poids.
0: Absolument. Maintenant, la question oui, que j'aurais poser c'est est-ce que c'est très excitant pour toi d'avoir un poids santé?
1: Oui, c'est très important pour moi d'avoir pas santé. Mais est-ce que c'est
0: excitant? Tu sais, je veux dire, -ce que, parce que c'est ça l'idée là-dedans. Je comprends ton point. Ça, c'est la, la, la réponse sage à donner. C'est une bonne chose, en le fond, que tu dis ça. Et que ce ne soit pas... Des fois, on, on va avoir tendance à dire que c'est superficiel. Ou on va avoir tendance à dire que... Mais, mais est-ce qu'émotionnellement, ça te drive assez de penser, cool, j'ai mon poids santé. Surtout, surtout les mots, là les mots ne sont vraiment pas excitants. Là. Je pense pas que je, je suis le seul qui, qui pense ça. Tu comprends qu ce que je veux dire? C'est correct que ton objectif ça soit un poids santé, que ce soit d'atteindre la santé. Maintenant, ce qui est fondamental, puis peut-être que tu l'as déjà, mais là, on n'est pas capable de se transmettre nécessairement le message, mais tu pourras me le confirmer si c'est le cas. Ce qui est vraiment fondamental, c'est que tu aies une un image précise de c'est quoi que tu as l'air, toi, et comment tu te sens quand tu atteins ce poids santé-là? C'est ça ton objectif? Vrai, je...
1: Oui, c'est certain que j'ai une image ici puis j'ai des vêtements qui attendent.
0: <rire> ça, c'est parfait. Oui. Bon, j'ai bien... des
1: vêtements qui sont là, qui attendent que je rentre dedans.
0: Ça, c'est génial. C'est déjà... Oui. Ça, c'est parfait. Fait que ça, c'est un point numéro un. Fait que bravo, fait que ça, c est, c est, cette étape-là est déjà un peu construit. Fait que je lance là, vu que je suis en ligne un peu avec les ondes. je lance la balle à tout le monde en même temps, vous devez avoir cette image claire-là que tu sembles avoir. Donc, on l'a pas élaborée, mais je suis à peu près sûr où ce qu'on en est rendu que tu as une bonne réponse. Maintenant, je te dirais pourquoi tu vas atteindre cet objectif-là. Parce
1: que c'est bon pour moi, ça va être bon pour moi, je vais m'aimer plus, je vais, je vais avoir plus confiance en moi. Puis je vais être plus légère, je vais être capable de, de participer à plein, plein, plein de choses. Parce que des fois, je me, je me retiens, je me, je, je me mets en retrait par rapport à l'image que j'ai de moi, par rapport à certaines activités sportives. « Oh, moi, je ne pourrais pas faire ça. Oh, moi, je ne pourrais pas courir autant. » C'est que je, je, je me prive de certaines activités par rapport à mon poids santé. Le fait que je me trouve trop grosse, c'est que j'ai comme « Oh non, je ne pourrais pas faire ça. » vous comprenez c'est comme c'est quasiment des fois ça me fait souffrir quasiment
0: Oui, je comprends très bien je comprends très bien ton point est-ce que en ce moment tu me disais c'est quoi ta plus grande difficulté tu manques de motivation
1: c'est la motivation je... mais l'idée c'est parce que moi depuis qu'on se connaît toi et moi là
0: mm -hmm.
1: je, je travaille très fort je, je vais lire j'ai l'équipe j'étais sur le groupe puis et... mais c'est parce que à chaque fois c'est comme tout va bien pendant deux trois mois Dès qu'il y a comme une difficulté qui arrive, je baisse les bras puis je retombe dans mes anciennes habitudes. Puis ouais. j'ai tout le temps à recommencer, tout le temps. C'est que ce sont les émotions. C'est que je me suis dit, oh, je travaille fort, il faut que je mange plus. Oh, je, 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 je suis déprimée, oh, je me je, paye je la fête. C'est comme, moi, je me récompense avec la bouffe.
0: Je comprends. Un, on, là, on est dans quelque chose d'un peu identitaire, à mon avis, OK? Puis c'est un peu profond et complexe, entre guillemets, à changer. C'est mon, mon nouveau trip, là, ce temps-ci. Dans les dernières semaines, j'ai écouté beaucoup de choses là-dessus, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Et, et ça me fascine, Vraiment, je vais t'expliquer un peu, à mon avis, qu'est-ce qui, qui doit changer. Puis là, il y, y a plein de méthodes, il y a plein de complexités, il y a plein, en tout cas, y a, y a je pourrais aller de long en large. Et ce que je vais essayer de te résumer là, normalement, j'essaie je de faire ça en à peu près 4-5 ateliers d'à peu près une heure, tu sais. Ça fait <rire> c'est un peu complexe. Mais je pense que je suis capable de t'aider quand même. Là maintenant, ton objectif semble clair. Ton pourquoi, on n'a pas approfondi beaucoup là-dessus, mais je pense que tu as, as répondu relativement naturellement et rapidement. Tu as été capable de m'en énoncer comme 10 d'un peu d'un coup. Ça normalement, c'est déjà un bon signe que la personne est assez en contact avec pourquoi tu veux changer tes, tes résultats. Mais en fait, c'est quoi les résultats que tu veux atteindre et pourquoi tu veux les changer. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, émotionnellement, tu l'as. C'est possible... Que ce soit ton environnement qui fait que tu changes, ça veut dire ton environnement stressant et que tu devrais juste apprendre à maîtriser davantage tes émotions. Mettons le stress, l'anxiété, etc. Ça se maîtrise, il faut apprendre à contrôler ça avec des méthodes. Mais je ne penserais pas que ce soit le cas, mais ça pourrait être ton cas. Mais, mais ça, à mon avis, c'est autre chose. Quand je dis que c'est identitaire, notre job, une fois qu'on établit comme il faut c'est qu'on s'en va. Donc là, tu as établi clairement c'est quoi ton objectif, tu sais c'est quoi, tu sais de quoi tu vas avoir l'air, tu sais comment tu vas te sentir. Là, ce qui est important de savoir, puis là, on, on a skippé l'étape de regarder nous autres émotionnellement comment, qu'est-ce qu'on vit de négatif au quotidien, mais tu m'as déjà mentionné que, que tu en prenais conscience, mais c'est quelque chose qui est super important. Donc, normalement, on essaie même de lister tout ça, de faire en sorte qu'à chaque fois que ça arrive, les choses négatives du quotidien, on les, on les vit, on les ressent, puis ça nous donne le désir de changer. Fait que ça, c'est une chose. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on le sait ce qu'on s'en va. La question à se poser maintenant, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « euh, pour, pour changer en dehors, il faut changer en dedans en premier. Hein? On entend souvent exact. Il faut qu'en dedans, il faut, faut qu'en dedans change d'abord pour que dehors change en plein
1: ça
0: ah, wow en plein ça c'est en plein ça il y a Merci. aussi une autre expression similaire qui pour moi c'est pas pas dans le fond le même sens mais qui veut un peu dire la même chose c'est la même méthode on dit souvent le, le succès euh, ça se poursuit pas On ne poursuit pas le succès on l'attire sinon c'est difficile c'est fatigant poursuivre le succès puis c'est rare qu'on l'attrape versus quand on essaie de l'attirer c'est ça on change nous mêmes de façon à ce qu'est-ce qu'on va atteindre là et comment on fait pour faire ça c'est simple. Euh, ce qu'il faut que tu définisses clairement, c'est la personne qui atteint les résultats que tu vas atteindre. Donc, le « toi » dans le futur. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut définir cette personne-là avec la plus grande précision possible. Donc, quand tu vas avoir atteint tes objectifs? et pour avoir atteint tes objectifs, parce qu'on se rappelle qu'il faut changer d'abord avant d'obtenir les résultats, cette personne-là, c'est quoi ses priorités? Elle se comporte comment? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi la relation qu'elle a avec la bouffe? Comment elle réagit dans X, Y, Z situation? Faut Il faut qu'il y ait une méga définition claire de tout ça. Parce que si tu n'as pas pris le temps de définir la personne que tu as besoin de devenir pour atteindre ces objectifs-là, c'est presque impossible que tu deviennes cette personne-là. Parce que c'est hasardeux, tu comprends-tu un peu? Il faudrait que, ça soit né faudrait que tu, tu changes la bonne façon au bon moment. Mais si tu décides de définir clairement cette personne-là, comment elle devrait être, comment elle devrait se comporter, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses priorités, c'est quoi leur relation qu'elle a avec sa bouffe, comment elle réagit quand elle a une mauvaise réaction avec sa bouffe, etc. Mais ça va faire en sorte que... Puis quand tu connais cette définition de façon claire, quand tu te rappelles quotidiennement, après ça, tu es capable d'être cette personne-là. La semaine passée, j'ai écouté un podcast qu'il disait à l'intérieur de sa première phrase du podcast, c'était « Qui t'es aujourd'hui? Qui es-tu aujourd'hui? » Et qui tu es aujourd'hui va définir qu'est-ce que tu vas obtenir comme résultat. Et si la personne que tu es aujourd'hui n'est pas définitivement claire de, de, de l'objectif que tu vas essayer d'atteindre, donc la personne que tu dois être pour atteindre ton objectif, automatiquement... Ton cerveau, lui, si tu ne fais pas l'effort de prendre conscience de, de cette définition-là que tu dois être, tu vas automatiquement revenir dans tes anciens, dans, dans tes anciens plats et dans tes anciennes plates-bandes. Parce que tu ne pr prends pas l'effort. Ça veut dire à tous les matins, à tous les jours, ben, ce n'est pas nécessaire que ce soit à tous les jours. À tous les jours, là, c'est pour être sûr à 100% que ça fonctionne. Je pourrais vous dire à chaque fois que tu t'oublies, euh, c'est comment il faut que tu te comportes ou que tu as l'impression que ça devient dur. Je te dirais, sors ta feuille que tu as écrit dessus tout, comment tu devrais te comporter. Puis prends-en connaissance, puis dis ça c'est moi, c'est ma définition de moi-même. Ça c'est comme ça que je me comporte pour atteindre mes résultats. Puis je ne vous bullshit pas là, je le fais moi-même. Ce que je suis en train de vous dire là, by the way. Oui, oui vas-y. Est-ce que ça va être psychologique? Absolument. Absolument parce que, dans le fond, qu'est-ce qui arrive là, c'est que, que tu le veux ou non, à l'intérieur de toi, il y a un million d'informations qui sont déjà implantées dans ta tête que tu vas continuer de répéter parce que ton cerveau, c'est ce qui s'est répété. Tu sais, il y a une portion de notre cerveau qui est conscient qu'on est capable de réfléchir puis agir, puis il y a une portion qui est inconsciente. Puis la raison est simple, c'est que s'il fallait tout prendre des décisions conscientes à la journée longue, ce serait bien trop énergivore. Là. Je me voyais mal marcher puis il faut que je fasse ok pied gauche, jambe droite, pied droite, jambe gauche, gauche, pied droite, puis là, puis que je tienne mon équilibre, puis conduire, même chose, clignotant, lumière rouge, stop, frein, accélère, tu sais, il on, ne on pas, faut pas tout le temps être constamment dans cette habileté-là, c'est pour ça qu'on a un volet de notre cerveau qui est, qui est le subconscient, dans lequel il y a des programmes qui sont déjà implantés, puis autres ils vont se répéter si tu ne fais pas l'effort de les modifier. Et dans ce subconscient-là, tu te retrouves comme à avoir une identité toi-même, très claire, qui est basée un peu sur tout ce que tu as pu voir dans ta jeunesse, la façon que tu as été éduqué dans ta jeunesse puis qui va correspondre à qu ce qui est normal. C'est ce qui fait que, puis je sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais il y a des gens qui m'appellent à toutes les semaines pour voir comment je peux les aider. Puis Il y a des gens là-dedans qui ont 100 livres à perdre, il y en a qui ont 50 livres à perdre, il y en a qui ont 20 livres à perdre, il y en a qui ont 15 livres à perdre. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne a 100 livres à perdre puis qui m'appelle? C'est parce que ils viennent de sortir de sa normalité à 100 livres à perdre. C'est là qu'il fait comme c'est assez. Versus, il y en a que leurs normes sont plus sévères, basées par ça un peu dans leur tête, puis après 10 livres à perdre, ils sont comme « Non, c'est assez! » Ça veut dire que les critères sont différents. Ton but, c'est de modifier ces critères-là dans ta tête le plus possible pour faire en sorte que, que tu deviennes quelqu'un, que c'est normal de le faire. Je vais te donner un exemple. À ton avis, est-ce que tu penses qu'un athlète, ça a de la difficulté à aller s'entraîner au gym?
1: Euh... Il a la difficulté, mais son corps est habitué à y aller. Je pense que s'il ne va pas, il va se sentir mal. Parce qu'il faut qu'il y aller. Il peut avoir de la difficulté s'il si traverse un moment difficile. Parce qu'on a tous des moments difficiles dans notre vie. oui. Si à, si à un moment, il y a des périodes qu'il peut, il peut se sentir, il n'a pas le goût d'y aller. Je ne veux pas y aller aujourd'hui. oui mais Je ne me sens pas capable.
0: Mais est-ce que tu penses que c'est normal pour lui d'aller s'entraîner dans un gym?
1: Eh oui, oui, parce que c'est son, son mode de vie, il doit, il doit, il doit, il doit
0: se tenir en tout temps prêt. Bingo! Est-ce que pour un comptable, c'est normal de compter des chiffres toute la journée? Eh
1: oui, c'est ça,
0: Jean. Absolument. Donc, la seule et unique raison qui fait que toi, en ce moment, tu trouves ça difficile de t'alimenter sainement ou tu trouves ça difficile de bouger, là, je sais pas c'est quoi tes plus gros challenges, on a parlé surtout de, de nourriture, mais ça veut dire qu'il y a quelque part à l'intérieur de toi, c'est pas quelque chose qui est normal et régulier. Ça veut dire que c'est pour ça que je disais tantôt que c'est un problème d'identité. C'est pas. Je vais vous partager de quoi? Cette semaine, euh, le, depuis le, le confinement, c'est tout des chamboulements psychologiques pour tout le monde. Notre alimentation familiale a été chamboulée. <rire> hmm?
1: Depuis le confinement, je ne m'entraîne plus. Je m'entraînais deux à trois fois par semaine. Avec avec un groupe, ben je n'arrive je, je, je plus. Puis même à la maison, je ne réussis pas à m'y mettre. Ça ne va pas. Là je mange la crème glacée, je mange tout. Le dire c'est que je mets, je fais mes, mes portions cétogènes, mais je rajoute la crème glacée, ça ne marche pas partout avec.
0: Mais non, c'est sûr. Ça ne marche, marche pas. C'est sûr que ça ne marche pas bien. Mais non, parce que je
1: continue à faire mes recettes cétogènes, mais je m'en prends qu'on la crème glacée. C'est ce qu'on
0: Mais dans, je dans... me
1: parle, je vais chicane.
0: Dans ton contexte, là, c'est fort probablement de l'ennui. Fait que, je, te, je, te, je te dirais vraiment à quel besoin il répond ce désir-là, tu un besoin... De, 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 essayez, là, puis c'est un challenge que je vous donne à tout le monde, je sais que c'est dur, mais dans le confinement, là, euh, essayez de vous... Trouvez-vous une raison de vivre pareil, C'est ça qui est dur. Vous avez, on a au quotidien une drive, un accomplissement, quelque chose à faire, puis là, on tombe du jour en lendemain à hein, « Oh, qu'est-ce que je fais? » N'importe quelle connerie qui vous serve d'accomplissement, ça va vous permettre... De vous dépasser, de vous sentir accompli, puis de vous sentir bien. Ce désir-là de se sentir accompli, de se sentir bien, il est important. Puis, puis un peu, sinon, on va un peu se réconforter dans cette espèce de nourriture-là. Puis c'est normal, les le trois quarts du monde font à moitié rien la journée longue, on trouve ça tough, on trouve ça plate, on occupe notre temps. Donc on essaie de rendre quelque chose agréable qui ne l'est pas nécessairement. Fait que c'est sûr, ça change un peu notre routine. Mais mon point là-dedans, c'est surtout de dire. Si La raison pourquoi tu réagis comme ça, c'est qu'à quelque part, ça fait partie de ton identité. Ça veut dire, toi, Marie-André, tu trouves ça normal, entre guillemets, ou tolérable, ou ça fait partie de la personne que t'es de manger ça le soir. Versus, tu sais, mettons un, un même exemple. Un culturiste, là. Un culturiste, ça, ça, ça c'est très sévère au niveau alimentaire. Pour descendre à 3% de gras, là, tu sais, ça n'a aucun écart alimentaire que ça puisse permettre. Fait que cette personne-là, quand elle va à l'épicerie, elle passe en avant des barres de chocolat, puis des gommes, des friandises proches de la caisse ça n'y effleure même pas l'esprit d'en prendre. C'est comme inconcevable parce que c'est identitaire par rapport à l'aile. la même chose, c'est ce qui fait que quand toi, quand tu passes à l'épicerie et tu les regardes, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, la définition un peu que tu as, ça fait en sorte que tu, tu, tu les tolères, tu les acceptes un peu au sein de ta vie. C'est pour ça que je disais que le but, c'est de modifier cet élément-là. Ça veut dire, prends, puis c'est ça que je suis en train de dire, je le fais moi-même. Prends une feuille et définis exactement... Comment tu penses que la personne qui aurait les meilleurs résultats physiques que tu aimerais avoir, se comporterait? Et si vous, trouverez ça, si vous trouvez ça difficile, référez-vous à quelqu'un qui, qui, qui est un modèle. Okay? Et dites-vous comment cette personne-là agirait, comment cette personne-là réfléchirait. Regarde, je, vais, je vais vous le partager là, tant qu'elle est là. Soyons concrets. Je vais juste... Laissez-moi une, une seconde pour le trouver dans mon ordinateur. J'ai... C'est impossible de vouloir... Puis même si vous avez de la facilité, puis vous avez de la motivation en ce moment, vous allez faire le yo-yo toute votre vie, vous allez atteindre votre objectif, puis vous allez le reperdre si vous n'êtes pas capable de modifier ça. Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir atteint votre objectif, vous a... puis si vous gardez la même identité que vous avez en ce moment, vous n'allez pas vous sentir à votre place, puis vous allez revenir à vos comportements initiaux. C'est ça, ça l'idée. Vous voyez, j'ai une formule que j'ai inscrite okay, dans laquelle tu te définis. C'est quoi mes trois priorités? Ma priorité, c'est ma santé, mon bonheur... En, en, en premier, okay? ma santé et mon bonheur. Pourquoi? En deuxième, vient ma famille. Pourquoi ma santé et mon bonheur en premier? C'est simple, c'est parce que si je ne suis pas en santé et au top de ma forme, je ne suis pas capable de prendre soin optimalement de ma famille et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est la priorité pour moi. Et même, des fois, les gens sont comme, « Ouais, mais dans certains contextes, la maladie, là, si tu es capable de trouver euh, quelqu'un pour t'aider, si tu n'es pas capable, je peux comprendre, mais si tu es capable de trouver quelqu'un pour t'aider, tu es capable tout le temps de prendre un, un 30 minutes, à aller bouger, à aller prendre soin de toi. C'est important, sinon tu vires fou et tu n'es plus capable de prendre soin des proches de, de, de tes proches. Fait la priorité, c'est santé. Après ça, c'est famille. Après ça, croissance, contribution. Je, je vais élaborer plus loin. Là, là c'est le bout de qui suis-je puis où, où je m'en vais. Okay? Euh, J'ai connaissance sur la santé et les, les saines habitudes de vie pour atteindre les résultats que je désire. S'il manque d'informations pour atteindre mes objectifs, je parle en, en « je » parce que mon but, c'est de me, me rappeler ça à moi, c'est mon identité à moi. S'il manque d'informations pour atteindre mes objectifs, j'ai tous les outils autour de moi pour obtenir cette information. Chaque ligne sert à quelque chose. Parce qu'à partir du moment où tu doutes de qu ce que tu fais et que tu n'es pas sûr, si tu es convaincu qu'autour de toi, tu as tous les outils nécessaires pour aller chercher de l'information, tu vas l'avoir. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vis une complication, tu devrais ajouter une phrase là-dedans pour que ton identité change et qu'elle devienne complètement un peu... Euh, étanche à avoir des failles. Je marque, je suis quelqu'un de très patient, persévérant, optimiste, respectueux et responsable, ce qui me permet d'atteindre tous les objectifs que je désire. Je marque ça avec changer les qualités pour les qualités que vous voulez. Le but, c'est juste de prendre conscience de c'est quoi mes qualités les plus fortes pour que quand ça devient difficile, je sais que je suis capable de m'appuyer sur ces qualités-là pour être capable d'avancer. Après ça, je marque, parce que c'est une définition actuelle, mais dans un intérêt d'un objectif prochain. Je marque, je pèse temporairement X poids, dans mon, uh -huh. ca... dans mon cas c'est 200 livres et je possède environ 10% de gras, le temps d'attendre mon objectif de... Donc je suis capable de me qualifier dans le moment présent de quelqu'un qui pèse 200 uh -huh. livres, mais je suis capable de qualifier que c'est temporaire parce que j'ai un processus de changement. Après ça, je vais dire, cet objectif me permet de... Là, je vais lister tous les bienfaits. me permet de me sentir bien dans ma peau, me permet de me, f... me sentir fier Ça, ça me garde en contact sur tous les effets positifs uh -huh. que ça m'apporte. Et là vient l'étape que je t'ai dit tantôt. On va y aller avec les comportements. C'est la question de me dire, la personne que je veux devenir dans le monde parfait, elle va se comporter comment? Et là, c'est là que je l'inscris ici. C'est l'identité que je veux instaurer. C'est les comportements qu'il faut qu'ils fasse partie de ma vie. Je suis actif tous les jours parce que ma priorité, c'est ma santé. Je m'entraîne cinq fois par semaine pour les bienfaits que ça m'apporte à court terme, les bienfaits supplémentaires à long terme et sur mon apparence ne sont que des bonus. Ça veut dire que je le fais parce que ça m'apporte de l'énergie, c'est énergisant. Euh, ça me rend fier, ça me rend accompli, je suis content. Je profite de ça, tout le reste c'est du bonus, puis je m'en fous. Je suis heureux lorsque je pratique l'activité physique et l'entraînement parce que je suis à l'écoute de mon corps et je suis capable d'en ressentir les bienfaits. Je fais... Bon, là, ça va on et on et on. Le but, c'est de dire qu'est-ce que, comment tu te comportes si tu vas avoir ces résultats-là. Par cette identité-là, faut qu'elle soit ancrée, faut que tu deviennes cette identité-là avant... Il euh, euh, faut que tu deviennes cette identité-là avant d'atteindre tes objectifs. Sinon, tôt ou tard, tu vas tout revenir à ton ancienne identité.
1: Le but, est-ce que c'est un changement d'identité? Mais L'objectif, à atteindre.
0: Oui, c'est cause que là, ça a l'air comme étrange là, de la façon qu'on le dit, juste c'est un changement d'identité. Disons que si on prendrait une cote coupée, ça ferait étrange un peu de cette vidéo-là. Mais... Non, non, je
1: comprends. Non, je comprends le sens de l'identité, ça veut dire que c'est s'identifier à la personne qu'on était puis à
0: la personne qu'on veut devenir. C'est en plein ça. C'est un même exemple de dire si quelqu'un qui a arrêté de fumer il y a une semaine. Je vais lui demander tu veux -tu une cigarette. Il va me répondre je ne fume plus. Ça veut dire qu'il s'identifie <rire> comme un ancien fumeur. Si moi ouais. tu me demandes veux-tu une cigarette je vais dire je ne fume pas parce que je ne m'identifie pas comme un fumeur fait qu'il y a une grosse étape différente psychologique entre les deux personnes ce qui fait qu'à partir okay. du moment où tu arrêtes de fumer de déjà commencer à dire aux gens non je ne fume pas même si ça fait trois jours que tu le fais ça le change donc il y a tout le temps un
1: syndrome
0: parce que tout le temps un syndrome de l'imposteur il y a tout le temps un syndrome de l'imposteur quand on fait un changement ça veut dire que quand tu écris sur une feuille Qu'à partir de maintenant, tu ne mangeras plus tes émotions le soir. Mais que ton cerveau, il se rappelle que ça fait 50 ans que tu fais ça. Mais là, il y a un syndrome de l'imposteur un peu qui arrive. Puis tu fais comme, ben, je l'écris, mais j'y crois pas, etc. Fait que le but, c'est de commencer le plus rapidement à se le répéter, se le répéter, se le répéter. Et de faire en sorte d'être capable de le changer également. Puis être capable de te visualiser, faire ça. Fait que tu devrais être capable. En le rédigeant, anyway, il y a une job psychologique qui se fait automatique. Puis en rédigeant ça, tu commences déjà à visualiser des affaires. Je vais vous donner un exemple. Plus loin là, dans mes règles, j'ai... Euh, au sujet du jeûne... Euh, Excusez-moi, j'y arrive... Mais ça. Le jeune, de faire le jeûne. mais c'est pas grave. Je, là, c est, c est, je, te, je te partage ce que moi j'ai écrit juste à titre d'exemple. Ça va être à toi d'identifier ça. Puis si tu manques de connaissances techniques sur l'alimentation, l'entraînement ou quoi que ce soit, ou le jeûne ou. ou mais je pense pas que c'est essentiel à ta réussite, tu sais. Mais si tu manques de connaissances techniques, ça va être à toi d'y prendre pour voir quest ce que tu as besoin pour les atteindre puis les inscrire dans ta définition. Mais tu vois, moi j'ai écrit à une place, je préfère pratiquer le jeûne intermittent que de me nourrir d'une mauvaise façon. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est que. Ça arrive souvent qu'on est entouré de gens, euh, euh, mettons, de la famille, puis on va dans un mauvais restaurant, et, mettons, même ben, peu importe, mettons, on va chez McDo en famille, tout le monde mange de la crap, puis là, souvent, on a tendance à dire, « Ah, oh, ben je vais manger là, étant donné que tout le monde voulait aller là, puis j'ai pas le choix de manger là. » Comme si c'était une obligation, mais encore une fois, c'est un problème identitaire, c'est parce que tu acceptes de manger là, même parce que tout le monde mange là, donc tu te laisses. Mais si, en, in en inscrivant là, je sais que ma plus grosse difficulté à moi, c'est de me contrôler quand je suis chez McDo. Donc, il faut comprendre, chacune de ces phrases-là souvent, au début on en mis comme 10-15, puis à chaque fois qu'on vit des difficultés, on en ajoute. Ça veut dire, si la semaine passée, je vais chez, avec ma famille chez McDo, puis là je mange, puis je suis pas fier de moi, là, je fais je, je devrais pas me sentir de mien, là je remets en question mon identité, pourquoi la personne que je suis aujourd'hui a accepté ça, quelle devrait être la phrase que je peux ajouter. Et la phrase que j'ai ajoutée, c'est « Je préfère pratiquer le jeûne intermittent que me nourrir d'une mauvaise façon. » Et en l'inscrivant sur la feuille, Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet dans mon cerveau de visualiser la prochaine fois que je m'en vais chez McDo, tout le monde va manger chez McDo, puis je suis bien content pour eux autres, je suis content que les enfants puissent aller jouer dans jeu, mais moi, je l'accepte, je vais passer du temps de qualité que le monde, mais je vais me prendre un café avec une crème, je vais être bien content de boire juste mon café, et déjà, je suis en train de digérer psychologiquement le sacrifice, parce que je viens de l'instaurer sur la feuille.
1: Ok. Ok. Mais est-ce que um, le fait que moi, bah, je parle pour moi, j'avais commencé au mois d'août, j'avais bien adhéré, parce que vu tout le travail que j'avais fait avec le groupe, puis j'avais vraiment perdu des tailles, j'avais mon poste était fini. C'est quoi le problème? Pourquoi je suis comme je suis toujours en mode zéro, je suis toujours au stade zéro, malgré qu'un long chemin s'était fait, puis, puis dès qu'il y a comme une tâcheuse, puis je dois tout recommencer? C'est ça qui, qui est comme euh, difficile.
0: C'est exactement pour What? ça, parce qu'à un moment donné, à un certain moment dans le processus, tu as oublié qui t'étais. Je reviens à ma question que je vous disais de mon podcast, j'ai écouté la semaine, la semaine passée, qui disait « Qui es-tu aujourd'hui? » Ce qui fait que quand tu arrives, quand tu as tes résultats, puis tes résultats se détériorent, la journée là, que tu commences à mal te comporter, pose-toi la question « Qui, qui étais-je aujourd'hui? » Puis la réponse, ça va être « J'étais la personne qui avait 20, 30, 40, 50 livres à perdre. » Puis t'as agi okay. aujourd'hui comme cette personne. C'est pour ça que je mets autant l'accent aujourd'hui sur cette identité-là. Puis c'est ce qui fait que tant aussi longtemps qu'elle sera pas changée, tu vas avoir des résultats, pis tu vas avoir de la misère, ou tu vas fighter, ou tu vas travailler à contre-courant. Puis référez-vous à plein de monde qui ont déjà eu des résultats facilement là. Puis c'est tout le temps flagrant. Moi là, j'ai fait référence dernièrement à Michael dans un de mes podcasts que j'ai entraîné. Et ce gars-là, avant même que je le coach, il avait fait un changement psychologique. Il est arrivé à 29 ans dans mon bureau, il avait 30 ans dans 6 mois. Il m'a dit, j'ai 40 livres à perdre, je ne veux pas être de même. J'ai décidé que je ne voulais plus être de même à ma trentaine, ça change maintenant. Ce qui fait que du jour au lendemain, pour une raison quelconque, un peu, il a, il a vécu ce, ce, ce traumatisme-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez fort qui a permis de faire, je ne suis plus ça, puis il a pu identifier tout ce qu'il ne tolérait plus dans la vie à cause de ça. Et, et ça a fait un changement radical. Mais tant aussi longtemps que dans ta tête... Tu n'es pas capable, tu n'es pas convaincu de la personne que tu es, de la personne que tu vas devenir, les comportements que ça comporte. C'est impossible, c'est impossible de maintenir ça parce que tu vas toujours rester toi-même. Je pense que le meilleur exemple aujourd'hui est un peu l'histoire du fumeur. Tant si longtemps que tu ne seras pas capable de dire non, je ne fume pas euh, puis' d être, d être, d être, de te qualifier toi-même comme un non-fumeur, euh, ça, ça va être difficile de, de, de maintenir ton poids. Mais c'est pas compliqué. Je te dis, euh, Marie-Andrée, fais ça. À ce soir, prends-toi prends une feuille. Tu vas sur leur ou ouais, écrire sur une feuille, sur un papier. Fais un peu ce que je t'ai dit là. Dis quitter, là, comme dans. Puis les comportements que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Et, et lis ça juste tous les matins. Ça va totalement changer la game au complet. Parce que ça va te mettre en contact <rires> avec, Ça va te mettre en contact avec ton objectif. Puis ça va ça va, À chaque fois que tu vas mettre le. Ça là, ça te trace la trille. À chaque fois que tu vas mettre le pied à côté, quand tu prends contact avec ça tous les jours, ça va, tu, vas, tu vas tout de suite voir quand tu mets le pied à côté du chemin. Puis là, ça va te faire réaliser, non, je suis pas au bon endroit, C'est pas comme ça, je me comporte pas assez autrement. Donc, à chaque fois que tu te poses la question, qui suis-je aujourd'hui, tu devrais être cette définition-là. Si tu n'es pas cette définition-là, c'est parce que tu t'en vas ailleurs que où ce que tu veux t'en aller. OK. Mais moi, Alex, je vais te
1: dire, moi, ce je suis travaillant, je, je vais te dire, franchement, j'ai je, je besoin d'être copié. J'ai un examen à la fin du mois d'avril. Quand je, je dois terminer ma session à l'université, dès que je finis ma session à l'université, je vais re-communiquer avec toi. Et puis, je vais, essayer, je vais, je vais, je vais me donner l'objectif de travailler avec
0: toi. Absolument. Il n'y a pas de problème. Je, être, je vais être prêt. je ne réussirai pas toute seule. Ben en fait, tu fait... as raison. C'est un bon point que tu amènes, en fait. Puis, dis pas que tu ne réussiras pas toute seule. La différence, là, pour être très honnête, c'est vraiment la vérité que je dis à tous et à toutes, c'est juste le facteur temps. Toutes les gens qui nous écoutent en ce moment, si vous êtes patient, continuez de travailler tout seul. Si vous êtes impatient, vous voulez des résultats rapidement. Ça fait à peu près, selon ma comptabilité, près de 2000 personnes que je travaille avec dans les dernières années. On a vu tout et ça. C'est ce qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'on se reparle dans une consultation, dans un suivi par exemple, on est capable de cheminer à une vitesse incroyable. Parce que dès que tu mets le pied à côté de, de, de la bonne place, je vais te faire « Non, ça n'a pas de sens, cette histoire-là. » En plus de toutes les formations qui viennent un peu connecter à ça. Fait que dès que tu es prête, tu me le dis, puis on travaille là-dessus, puis c'est possible de changer pour que ce soit d'une façon euh, définitive. Il faut juste avoir les bonnes méthodes et oui. être capable de les mettre en, en, en place.
1: Moi, il faut absolument que je marche en bikini sans me gêner devant tout le monde.
0: Ce qui est normal, c'est un critère acceptable.
1: Absolument, c'est oui. mon objectif. Parfait. Absolument. Puis je, je finis ma session, j'ai un examen à la fin du mois d'avril. Je finis ma session, puis ça va sortir de ma tête, je n'ai pas de cours d'été. Je vais prendre l'été pour travailler. Je vais, je vais vraiment, je veux travailler en collaboration avec toi parce que j'ai profité de ou jusqu'à maintenant de toutes les lectures, de toutes toutes tes affaires gratuitement. Mais là je veux vraiment m'investir. Je veux vraiment m'investir la donne pour sortir de ce c'est comme un engrainage, puis ça ça m'énerve. Ça me mm -hmm. met ça met, ça met mon mental à roue. Des Mais fois, j'arrive
0: pas à sortir. Ben, cette énergie-là fait en sorte que tu vas atteindre tes objectifs. Reste en contact avec ces irritants-là. N'oublie jamais ces irritants-là. Puis c'est une question de temps non. avant que tu trouves exactement le bon point. Fait que, ça que. Merci beaucoup d'avoir téléphoné, Marie-Andrée. Je te laisse, puis ben j'espère sincèrement qu'on va avoir la chance de travailler ensemble. Je suis convaincu que je peux t'aider. Mais merci beaucoup
1: d'avoir pris mon appel. Puis je vais continuer à te suivre.
0: On se reparle début mai. Parfait. Une bonne fin à de soirée.
1: Toi,
0: merci. Bye. À toi aussi. Merci pour les conseils. Bye. Hey, euh, merci tout le monde de votre écoute. Euh, vous voyez, c'était juste pour vous donner un exemple. C'est difficile pour moi de vous euh, euh, de vous faire cheminer là-dedans sans avoir des cas précis. C'est un peu du cas par cas. Fait que là, il y avait un mélange de plein de trucs. Puis n'oubliez pas, atteindre vos objectifs, c'est comme 100 marches à monter. Puis, mais je dis c'est des marches, mais dans le fond, une marche, ça vient une après l'autre. Tandis que dans, dans votre processus, vous ne savez pas nécessairement. Quelles sont les premières marches à monter et les marches suivantes? Fait que c'est juste il y a comme, mettons, un million de choses à maîtriser. Mettons, il y a 100 affaires à maîtriser. Là, il y avait un mélange de, bon, peut-être que ce temps-ci, c'est difficile à cause du confinement, puis ça change les affaires, puis c'est plus monotone, puis c'est... Fait, fait que ça change continuellement. Peut-être que c'est un problème de gestion émotionnelle, peut-être que c'est un mélange de tout ça. Puis le but, c'est d'essayer de mettre le doigt sur c'est quoi les problèmes, puis de corriger à la fois entre vous et votre objectif, il y a juste une série d'obstacles en ce moment il faut réussir à remonter et surmonter une à la fois. Et quand vous avez un plateau dans le moment actuel, c'est parce que vous faites face à un obstacle que vous n'êtes pas capable de surmonter. Une fois que l'obstacle est surmonté, là vous continuez. Mais tôt ou tard, vous allez refaire face à un autre obstacle. Le nombre d'obstacles que vous avez réussi à relever représente euh, votre avancement puis votre perfectionnement que vous êtes capable de faire. C'est ce qui fait que, par exemple, ben, je vous donne ça comme si c'était le meilleur résultat, mais pour moi, dès que tu fais de la performance physique, là, ça devient élevé, mais c'est ce qui fait qu'un culturiste, en termes de composition corporelle, a déjà relevé à peu près toutes les étapes de difficulté qui est possible d'avoir pour se rendre jusque-là. Mais n'importe quel athlète de haut niveau, c'est un peu, un peu ça. Tu dois être capable de maîtriser tes émotions, tu dois être capable de te focusser sur ton objectif, tu dois être capable de prioriser le travail, il faut que tu sois capable de sortir de ta zone de confort, il faut que tu sois. C'est plein de petites étapes qui est importante de cheminer également là-dedans. Euh, J'espère que ça vous a aidé, gang. Euh, restez en contact avec vos émotions, ça joue un rôle important sur le processus. Et identifiez la personne que vous devez devenir pour atteindre vos objectifs. Et restez en contact avec cette définition-là le plus souvent possible. Okay? Donc, je vous souhaite une bonne soirée, gang. Merci beaucoup de votre écoute, c'était très apprécié. Puis ben, on se revoit bientôt, dès que j'ai du temps pour faire un live. Bye. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié, si ça vous intéresse de travailler avec moi comme marie andré très simple de le faire, www.alexboily.com, sinon vous pouvez me communiquer, Alex Boily, kinésiologue sur Facebook, écrivez-moi sur Messenger, on va se parler, je vais regarder votre situation, prendre un rendez-vous ensemble, et si je sens que je peux vous aider, ça va vous faire plaisir de le faire sinon vous pouvez laisser simplement une, note sur une, une petite note sur le podcast, une petit 5 étoiles pour dire que vous appréciez, c'est super le fun, ça invite les gens à participer avec moi dans le podcast, sinon je vous souhaite une bonne fin de journée puis j'espère que vous allez être là au prochain épisode, bye!